0: Une liberté de pensée.
1: Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite.
0: Une force internationale. Et même, on
1: va plus loin.
0: Lutte la liberté. Alors, euh, Luc, euh, Pierre Lalonde avait dans les années 60-70 une chanson qui, qui s'appelait euh, « Sleepy Joe ». Alors, <rire> on va parler de « Sleepy Joe <rire> ». Un coup dur pour Biden, encore. <rire> Ça, c'est
1: une tradition va passer à chapeau à, à Marie-Jean-François et toi avant sur ce segment-là de la politique, parce que je constate que ce qu'on a aux États-Unis, on le voit de plus en plus Oui. Aussi. Une espèce d'écoeurement contre le système. Mais c'est pas oui. l'objet de notre discussion aujourd'hui, mais je trouvais ça drôlement <rire> intéressant. Euh, de l'autre côté, donc, est-ce que Pierre Lalonde a juste? Est-ce que Pierre Lalonde, finalement, <rire> était un visionnaire ou était en mesure de prédire l'avenir? Monsieur Biden, euh, peu importe ce que nous disent ses bilans de santé, son problème, c'est un problème de perception. Donc, je reçois souvent des messages de gens qui disent « M. liberté il est malade » on a un bulletin de santé détaillé de Joe Biden. Puis pour un homme de 81 ans, il est en santé. Ce n'est pas ce que les gens perçoivent. Et même de l'intérieur maintenant du parti est plus important, on l'apprenait hier, de la part des bailleurs de fonds, de certains bailleurs de fonds du Parti démocrate, oh, oh, ceux, qui contribuent, ceux qui contribuent au financement de la campagne de Joe Biden, qui en passant va très bien. On n'en parle pas parce qu'il fait somme toute cavalier seul chez les démocrates, mais il est nettement en avance sur Trump. Et nettement en avance sur Nikki Haley, qui en passant, en janvier, a dépassé Donald Trump pour le financement. Mais ce que disent les bailleurs de fonds, c'est quand on fait des des soirées, quand on fait des soupers pour recueillir de l'argent, qu'il prononce des discours, on l'écoute parler et on est inquiet. Et pourquoi est-on inquiet? Pour ce que nous ne voyons pas à la télévision quand il fait une déclaration. Il a un télésouffleur. À l'occasion, il sort de son texte. C'est jamais une bonne idée, dans le cas de Joe Biden, <rire> de faire ça. Mais quand il est devant les donateurs, euh, et, et j'aurais dit ça de Biden plus jeune en passant, hein? Donc, mais quand il est devant les donateurs, ces gens-là sont dans la même pièce que lui. Puis c'est, c'est beaucoup plus intime comme rencontre. Et ces gens-là disent, écoutez, il est mêlé dans ses cartes et il ne peut pas parler s'il n'a pas de cartes ou de fiches. C'est comme, il y a des années, je faisais faire des exposés oraux à mes étudiants, maintenant, on fait plus ça comme ça, mais ils arrivaient avec des fiches préparées, oui. puis, ah ouais. puis je disais toujours, écoutez, le mieux, c'est de parler sans ces fiches, essayer de ne pas être dépendant de ça. Que le président des États-Unis ait besoin de ces fiches pour parler de façon grossière. On ne parle pas d'un plan détaillé d'invasion d'un pays ou de la de <rire> ben Laden, Donc, euh, qu'il ait simplement besoin de cartons pour présenter les grandes orientations de son gouvernement, je pense que je comprends les donateurs en face de lui. On se dit il est confus, il se mélange dans ces cartes-là, et s'il n'a pas les cartes, il n'est pas capable de nous donner de chiffres. Donc, on a tous besoin, à certains moments, de. je, je le fais très rarement, mais on peut avoir un aide-mémoire ici et là. Mais ce n'est pas ça que disent les, les, les donateurs inquiets. Et ben, ils viennent de joindre leur voix à ceux qui... Dans les stratèges démocrates comme David Axelrod, au sein de certains élus, dont son opposant dans la campagne, il est temps que M. Biden s'en aille. Et ça, à, quoi, mmh. neuf mois, huit mois, là, on, on sera pas mine de rien. On approche rapidement de l'échéance électorale. C'est pas une bonne chose dans les sondages. Peu importe ce qui arrive à Donald Trump de l'autre côté, parce qu'il a baissé un petit peu <coughs> les sondages récemment, c'est peut-être juste euh, une mauvaise semaine pour lui. Euh, mais c'est pas bon à, à la veille. Du, du, du crunch, hein, du, euh, du moment de confrontation, ça va être euh, au septembre-octobre. c'est pas bon pour Joe Biden ni pour les Et,
0: et, et tu disais euh, l'autre jour qu'il y a des euh, musulmans qui euh, trouvent des, les démocrates ouais. trop collés sur Israël ouais. et qui euh, vont euh, quitter pour le, hein? les conservateurs. Mais je lisais que les Juifs à New York, on sait qu'il y a une grande communauté juive, hein? euh, ben, selon euh, les sondages, dis, ils vont voter Trump. Comment ça se fait que les, les Juifs sont bien. en train de quitter le navire démocrate?
1: Ben, une des choses qui peut expliquer ça, parce qu'on on a déjà, on est passé à autre chose depuis, depuis bien longtemps, on n'en parle même plus dans le cas d'Israël, mais on a déménagé l'ambassade américaine. Ça avait été un geste très fort de la part de l'administration ben ouais. Trump, qui avait été plutôt bien reçu par la communauté juive aux États-Unis. En même temps, les Juifs qui sont aux États-Unis sont différents ou la communauté juive, ils sont différents de ceux qui vivent en Israël et ils sont surtout très différents des purs et durs qui forcent la main de Benjamin Netanyahu. Ils, ils sont assez Par à gauche, à...
0: les juifs new-yorkais, c'est assez à gauche, je me semble.
1: Ben, voilà, donc, quand, quand Joe Biden appuie Netanyahu et son gouvernement, ou à tout le moins que ça lui apparaît tellement difficile de simplement nuancer ses propos ou de proposer autre chose. ils viennent de bloquer une nouvelle résolution à l'ONU. Ça peut s'expliquer, mais le message que ça envoie, c'est qu'on laisse le chemin libre pendant ce temps-là à, à Israël. Euh, cette communauté juive, elle le note aussi. Ils ne se retrouvent pas, eux, dans un gouvernement qu'ils jugent extrémiste en Israël. Et ça peut expliquer une partie de de, de cette désaffection. En même temps, faut mettre un bémol, euh, puis tu me relances après, dans la campagne dont on a parlé, le siège vacant à New York qu'on a comblé la semaine dernière, la communauté juive a voté pour M. Soisy, qui était le démocrate en question. Mm. Ça veut dire, en tout cas, que mm. dans ce qui était une circonscription pivot, c'est comme ça qu'on peut appeler la circonscription qui est en jeu, ben, peu importe ce qu'on pense de Biden sur les musulmans, sur Israël, sur son âge, ça n'a pas handicapé le candidat démocrate dans cette circonscription-là. Et tu le disais tout à l'heure, ils sont nombreux, les mmh. juifs ou les représentants mmh. de la communauté juive sur l'île de New York. Donc, intéressant en même temps pour les démocrates de voir, oui, on le critique, mais cette fois-là, c'est, un, c'est une prise de photo, c'est un moment dans mmh. le temps, mais on n'a pas payé le prix de ça encore.
0: Écoute, quelle campagne intéressante ça va être. Merci beaucoup, Luke Freedom. Luke Freedom. Freedom. Toujours tiré à (rire) quatre épingles. Bon week-end, Luke. (rire) Ben (rire) Salut. Merci à toute l'équipe formidable avec qui je travaille, que j'aime beaucoup. Euh, Marianne Bessette à La Recherche. Merci, Florence Lamoureux à la réalisation, la mise en onde de Jean-François Roy et à la mise en ligne des différents segments de l'émission de Jessica Giroux. Euh, On se revoit au prochain épisode. Bon week. Vielen